0: estar aquí con ustedes es un placer un domingo más poder estar juntos y bueno antes de comenzar este mensaje tan hermoso que Dios ha preparado para nosotros quiero felicitar a todos los papás feliz día del Padre sí hoy es su día hoy les toca decidir qué se va a comer qué se va a hacer cómo van a celebrar y bueno yo sé que a lo mejor muchos dicen ay pues estamos aquí encerrados en casa pero de todas maneras se puede armar el pachangón así es así que papás es su día ustedes escogen presiento que va a haber muchas carnes asadas y tal vez vamos a estar viendo muchas películas de vaqueros o de cosas así bueno en mi casa así va a ser muy posiblemente tendremos que ir al rancho no sé mi esposo decidirá Horacio te amo amo eres un papá increíble y tu hija es evidencia de eso que ella también te ama muchísimo y bueno de nuevo muchas felicidades por favor ahorita si ahí tienes a tu papá dale un abrazote si papá a lo mejor ya no está contigo es un excelente momento para dar gracias a Dios por todas esas cosas buenas que dejó en tu vida y bueno el día de hoy vamos a tener un tema increíble. Hemos estado hablando todas estas semanas sobre cómo enraizarse y establecerse en el amor de Dios. La primera semana hablamos cómo conocer a Dios. Si ¿Sí lo recuerda, la, la semana pasada hablamos de cómo escuchar a Dios y hoy hablaremos de cómo hablar con Dios. Y eso es a través de la oración. Así es, la oración es comunicación con Dios Es relación, diga esta palabra conmigo, relación La vida se trata de conocer a Dios y caminar con Él, familia Ahora, muchos de nosotros nos sentimos a lo mejor intimidados por la oración ¿Por qué? Porque tenemos un malentendido sobre lo que es lo que Dios espera y cómo funciona. Por eso muchas veces cuando decían vamos a tener un tiempo de oración, ¡Ey! mucha gente no se anima o no es algo que les emociona. Pero déjeme decirle que la oración debe de ser el tema que más nos debe emocionar como hijos de Dios. Hoy hablaremos familia de tres pautas que pueden ayudarnos y prepararnos para desarrollar una vida de oración efectiva. Y vamos a comenzar con el primer punto. Cuando ores, cuando oremos, enfoquémonos en estar con el Padre. Y pues estamos aprovechando que hoy es Día del Padre. Y déjenme decirle que usted y yo tenemos el mejor Padre de todo el universo. Y la oración se trata precisamente de eso, de enfocarnos en Padre. Ahora notemos la palabra con, en estar con. Con Dios, de eso se trata la oración. Es involucrarnos en una relación amorosa con Él. El salmista lo entendió muy bien familia. Y mire, Salmo 42, 8 nos dice, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. El salmista entendió perfectamente esta relación. Cuando nosotros como seguidores de Jesús familia pensamos en la oración no debemos de caer en, en una rutina que se convierte en una transacción religiosa en donde peco, pido perdón, Dios me perdona, no me voy al infierno y a veces tenemos ese concepto de la oración pero déjeme decirle que la oración es un tiempo de intimidad. Es un tiempo en donde podemos profundizar una relación para la cual fuimos creados. Así es, usted y yo fuimos creados para tener intimidad con Dios. Ahora, si alguna vez usted se ha preguntado en qué parte de la Biblia está este modelo de oración que Dios nos dejó. Vayamos a Mateo 6, versículo 9 y mire lo que dice la palabra. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Jesús, familia, dice que al orar debes enfocarte en el Padre. Diga esa palabra conmigo, enfocarme en el Padre. La ma mayoría de nosotros hemos escuchado la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo y después santificado sea tu nombre. Todo lo hemos escuchado. Nosotros sabemos esto, pero cuando Jesús lo dijo a las personas cómo orar, cuando les enseñó, Padre nuestro, esto fue un shock. De hecho, para muchos de ellos esto fue ofensivo. Esta afirmación fue la razón por la que arrestaron a Jesús y lo crucificaron. Jesús humanamente hablando no hizo algo así por lo cual lo arrestaron. Más bien fue crucificado por algo que dijo ser. Soy el hijo de Dios. Yo y el Padre somos uno. Incluso Jesús le dijo a sus seguidores, escuche esto. Si ustedes ponen su fe en mí, ustedes también pueden llamar a Dios Padre. Y convertirse en sus hijos para los religiosos fariseos el mencionar familia tan siquiera mencionar el nombre de dios era algo demasiado sagrado no se hacía de hecho en el antiguo testamento hay muchos nombres para dios pero el más utilizado era yahweh y cuando los escribas estaban escribiendo vaya la redundancia y debían poner el nombre de Dios, estos ni siquiera se atrevían a escribir el nombre de Yahweh, sino que porque era demasiado sagrado y lo que hacían es que ponían un símbolo en lugar del nombre de Dios. Si podemos entender por qué cuando llegó este hijo de un carpintero judío y llamaba a Dios Padre, causó tanta controversia como nunca antes. Y aparte decía, si crees y confías en mí, tú también puedes convertirte en hijo de Dios y llamar al Todopoderoso Padre. Todo el mundo estaba sorprendido de esto que Jesús estaba hablando, familias. Pero este fue el máximo regalo que Jesús nos dio. Abrió una brecha entre nosotros y el Padre. Qué hermoso. Y a través de la oración familia y no la religión, usted y yo podemos relacionarnos con el Padre amoroso, con el Padre celestial. ¡Qué increíble regalo! Ahora, la mayoría de nosotros pensamos en una relación con Dios eh, basada en nuestro desempeño. Y que dependiendo de ese desempeño vienen castigos y recompensas. Porque eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Jesús dijo, así es como deben orar, nuestro. ¿Cómo? Nuestro Padre. Cuando pensamos en la relación Padre e Hijo eh, de este mundo, tal vez pensamos en, en disciplina, en este concepto de recompensa, castigo. Ahora, la relación que Dios nos está ofreciendo a través de Jesús, familia, es una relación de confianza. Donde a través de, de esta comunión que vamos a tener con Él en la oración. Él nos puede ir preparando día a día para ir enfrentando los retos que la vida nos pone. Qué hermoso, qué hermoso nos invita a una relación en amor. Jesús dijo que al orar. Debemos enfocarnos en el Padre. Algunos de nosotros tal vez tenemos dificultad cuando hablamos de Dios como Padre, porque tal vez nuestros padres terrenales, pues bueno, no, no son el ejemplo más excelente que pudiéramos tener. Tal vez nuestros padres y sobre todo la figura paterna nos ha fallado. Yo vengo de una dinámica de divorcio y donde tal vez mi padre terrenal pues bueno le trató de echar muchas ganas pero pues tenía así como tenía virtudes también tenía bastantitos defectos. Y la verdad si yo me hubiese quedado con el referente de mi padre terrenal para forjar mi identidad como persona pues creo que la estaría viendo bastante duro en mi vida. Pero hubo un momento en donde yo decidí adoptar este regalo, recibir, aceptar este regalo que Jesús hoy nos está recordando. En donde acepté este, esta hermosa promesa y me la creí y me convertí en una hija de Dios. Hija de un Padre Celestial. Familia, hoy Jesús nos está recordando algo increíble. A través de él, tú y yo podemos tener relación con el Padre. Pero necesitamos primero poder perdonar a nuestro Padre terrenal para poder disfrutar a nuestro Padre celestial. A lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Es que tú no tuviste el papá que yo tuve. Tú no sufriste los abusos, el abandono, la violencia que yo viví. Pero ¿sabes qué? Sí te puedo decir que Dios... Puede restaurar y sanar cualquier herida. Hoy, en este Día del Padre, es un excelente momento para que tú perdones. Para que tú sueltes. Lo necesitamos. Porque ¿sabes qué familia? Es un proceso liberador que Dios quiere tener con nosotros. Cuando tú y yo decidimos perdonar las heridas de nuestro Padre Eternal, entonces podemos comenzar a disfrutar las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Necesitamos perdonar. El perdón es una decisión que si no la llevamos a cabo, familia, escucha bien esto, va a interrumpir, va a interrumpir nuestras oraciones. No va a permitir que nuestras oraciones sean Fructíferas. Tengan el resultado que Dios anhela que tengamos. Acompáñenme a leer esta, este fragmento de la Escritura. Vamos a leer Mateo 2, 6, 12, y luego nos vamos a brincar del 14 y al, al 15. Y escucha lo que dice la palabra. Y perdonamos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si perdonamos a los que pecan contra nosotros, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Necesitamos familia, necesitamos urgentemente perdonar, soltar y dejar que el proceso sanador de Dios comience en nuestras vidas. Solo ahí podremos disfrutar los beneficios de un Padre Celestial que anhela intimar con nosotros por favor yo te invito a que te des esta oportunidad hace treinta y tantos años viví este proceso de sanidad y de aceptación de mi Padre Celestial y de verdad te lo recomiendo, te lo garantizo atrévete, hoy Dios está diciendo a ti perdona suelta y sana Hoy es el día, hoy es el día familia. Fíjate lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu de... Que los esclavice al miedo. Déjame leerte eso otra vez. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Familia, Jesús nos invita a llamar Abba a Dios. Aba, es una forma muy íntima que utilizaban los judíos. Una manera muy cariñosa de llamar a Dios Padre. Papito, papá, papirringis. No sé cómo le digas a tu papá de una manera cariñosa. Hay una niña de nuestra congregación, Ivana, que le dice papichulo a su papá. Y cada vez que lo ve papichulo me da mucha risa. Pero es su manera cariñosa de, de llamar a papá. Tú y yo necesitamos... Poder llegar a ese punto en donde decimos, Abba, Padre. Fíjate, yo quiero que hagas algo bien sencillo. y Yo quiero que tú pienses, a lo mejor si te tocó un papá terrenal que pues intentó lo mejor que pudo, pero tal vez lastimó tu vida. Yo quiero que pienses en todo lo que a ti te hubiera gustado que tu padre terrenal hubiera sido para ti. Tal vez eso se ve como en alguien que, que fuera amoroso, alguien que, que estuviera ahí, alguien responsable, alguien protector. No sé cómo se ve para ti eso, pero quiero que lo imagines. ¿Cómo te hubiera gustado que hubiera sido tu Padre, padre terrenal? Fíjate, todo eso y más es tu haba celestial. Dios te ama más de lo que tú puedes imaginar, familia. Y lo he comprobado a través de los años. Yo recuerdo una oración de adolescente y mi papá tenía muchas cualidades. Pero una de sus debilidades era su inconstancia y a veces su irresponsabilidad. Y yo recuerdo una oración en, en mi cama de adolescente y, y estresarme por, por no entender esa irresponsabilidad de papá y, y tratar de, de sanar y perdonar esas heridas que tal vez él cometía en, en mí o hacía. Y llegó un punto en donde le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero que esta área duela. Yo necesito constancia. Yo necesito que alguien le entre a los trancazos por mí. Yo necesito saber que cuando yo... Ocupe algo material, eh, afectivo, espiritual Que va a estar ahí para mí un padre Y yo necesito que tú seas eso para mí Recuerdo esa oración tan clara como si hubiera sido ayer Y la verdad familia Dios respondió de una manera impresionante a mi vida Y lo sigue haciendo Ya tengo casi 38 años Y Dios sigue siendo mi papi chulo y le entra a los trancazos y provee para mí y aunque me ha dado un extraordinario esposo Él sigue siendo mi papá y me sigue a veces, no a veces, me sigue sorprendiendo siempre Con esas muestras de, de cariño y de constancia y de seguridad en él no, no sé cómo explicarlo con palabras pero es mi roca en la cual me puedo agarrar Y sé que no me va a fallar, es mi papá fiel es mi Abba Padre. Y ese Dios que yo tengo es el mismo que tú tienes. Atrévete. Él se preocupa por ti y quiere esta maravillosa y amorosa relación de intercambio contigo. Para esto familia, Jesús murió en la cruz y resucitó de nuevo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de estos privilegios. No se trata de castigo y recompensa. Jesús absorbió todo el castigo que tú y yo merecíamos en esa cruz. Él cubrió todos los pecados para siempre. Para siempre. Después de tres días resucitó, conquistó la muerte, el infierno y la tumba. Cuando tú le dijiste que siga a Jesús, familia. Él tomó sobre sí mismo todo el castigo que te tocaba y te regaló la recompensa. Nos la regaló. Qué increíble. Estas son buenas noticias, familia. Esto es increíble y nos debemos de llenar de alegría en esto. Lo que Dios quiere contigo, tu haba celestial, tu papá, tu papito, es una relación personal. Sé un hijo de Dios y camina con confianza. Camina con confianza. El segundo punto que quiero que toquemos es sé tú mismo. Cuando oramos debemos de ser nosotros mismos. Esto significa ser honesto, no fingir con Dios. Dios no puede tener una relación con la persona que tú estás pretendiendo ser. Esa persona no existe. A Dios no le vamos a jugar el dedo en la boca, tal vez a toda la demás gente la, la podemos engañar Y fingir que somos esta persona intachable que nunca se equivoca, gloria a Dios, amén, aleluya No sabemos todo el lenguaje religioso, pero a Dios no lo podemos engañar Y cuando oramos, Él desea que vayamos con nuestro corazón expuesto Él no quiere que le entres con estas palabrerías, incluso no lo dice en la Biblia no sean como aquellos que usan palabras grandes para que todos los vean, no. Él anhela que vayamos con nuestro corazón tal y cual. Él quiere escuchar lo que hay aquí adentro. Y es que muchas veces el problema puede estar en el hecho de que nos, no deseamos que Dios nos vea tal cual somos porque nos da vergüenza o miedo. No sé si... En algún momento tú has sentido esa vergüenza o miedo de otra vez Dios voy a ir. Otra vez te voy a pedir perdón por lo mismo. Otra vez voy a pedir perdón por el mismo pecado. Y sabes que eso es lo que Satanás anhela. Que tu vergüenza, que tu miedo, que tu pecado te haga creer que no puedes ir delante de Dios. Como si tuviéramos que Hacer algo para que Dios nos aceptara. Tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos acepte. Jesús ya lo hizo. Él pagó el precio para que tú y yo fuéramos aceptos delante de Dios. Dios conoce tus pecados familia. ¿Tú crees que Él no sabía lo que ibas a hacer cuando lo hiciste? ¿Tú crees que Él no estaba ahí? No queremos pensar en eso, ¿no? Cuando pecamos, la verdad, pensamos que estamos como en esta burbuja invisible ante la presencia de Dios, pero la realidad es que no. Dios estaba ahí viéndote cuando estabas pecando bien sabroso. Nos ve, Él sabe, incluso sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que, vamos, lo que estamos haciendo, incluso todo lo que posiblemente pudiéramos hacer para lastimarlo. Para alejarnos de Él. Pero Dios trasciende el tiempo. Él, él pagó el precio más, hace más de dos mil años, sabiendo que aún la ibas a regar ahorita y después de conocerlo. Eso no le importó. Mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que murió cuando tú y yo ya éramos salvos. Dijo que murió sabiendo que éramos pecadores. Pago el precio. Dios no se escandaliza de nuestra capacidad de meter la pata. Miren, mi formación es, es soy psicóloga de profesión. Y me fascina usar este ejemplo, le digo ¿de veras tú crees que cuando tú vienes con tu pecado Dios dice ¡Oh, ¿Cómo? ¿De veras hiciste eso? ¿Tú crees que Dios no sabía que ya habías hecho eso? ¿Tú crees que Dios no sabía que a pesar de que dio su Hijo en la cruz, tú de todas maneras aún sabiendo ese sacrificio, todo lo que le dolió, todo lo que costó, que tú todavía ibas a atreverte a pecar de la manera en la que lo Hiciste, lo estás haciendo o posiblemente lo vas a hacer. Claro que lo sabía. A Dios no lo escandalizamos con nuestro pecado. Pero, fíjate, Él desea que nos acerquemos tal y como somos, pero no nos va a dejar igual. No nos quiere dejar igual. Esto es lo interesante. Aquí es cuando se pone sabrosa la cosa. Y mira lo que dice primero, primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato, los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El ser orgulloso, el ser deshonesto, el no ser auténtico, es una oposición, escucha bien, a Dios. Porque Dios se opone al orgullo, familia, pero da gracia, ¿a quien Al humilde. Cuando tú y yo no nos acercamos a Dios, es por este orgullo de, no, pues cómo voy, o falsa humildad de cómo voy a acercarme otra vez a Dios. No sabes cuántas veces yo he escuchado esto, ya que esté bien, o sea, ya, ya que esté bien, ya que no esté pecando entonces me voy a acercar a Dios entonces le voy a echar las ganas esa es la falacia más gigante que nos podemos dar eso es, una, eso es una locura ¿por qué? porque cuando más enfermo estás es cuando vas al doctor, no cuando estás sano cuando más estamos con los pies embarrados en el lodo es cuando más nos tenemos que acercar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Hoy es el día, familia. Volvamos a ver esto. Primero de Pedro 5, 6. Recuerda, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Humíllense. La definición bíblica de humildad es honestidad. Diga esta palabra conmigo. Honestidad. Honestidad. El orgullo es sobre pretender. La humildad es la realidad, es no fingir. Eso es la humildad delante de Dios. La única forma, familia, de experimentar el amor real de Dios es ser lo suficientemente valientes para ser genuinos delante de Él. Esa es la valentía. Sé tú mismo cuando hablas con Dios, no finjas. Habla sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tus luchas, sobre tus corajes, sobre aquellas cosas que te frustran, sobre todo lo que te hace sentir triste. Derrama tu corazón delante de Dios, no lo vas a asustar. Incluso si estás dudando de tu misma fe, ahí expónlo delante de Él. Él es el único que va a traer claridad a tus pensamientos, a tus emociones, a todo tu ser. Hay una escena muy padre en la película Forrest Gump, no sé si la han visto, pero es una película, creo que es de los 90 salió, ya no me acuerdo bien. Pero hay una escena en donde está el teniente Dan, que es un hombre que había ido a la guerra con Forrest Gump y él había perdido sus piernas. Y están en el barco y se avecina una tormenta impresionante y se ve esta escena bien dramática en donde el teniente Dan comienza a gritarle a Dios, ¿por qué? ¿por qué permitiste eso? Y, aquí, y comienza un desahogo en él. Y Forrest lo está viendo, al día siguiente que la tormenta pasó, ve que el teniente Dan está nadando en el océano y, y está con una paz y una tranquilidad. Y, y, y este actor, este personaje dice, creo que hizo las paces con Dios. ¿Sabes qué? A veces tú y yo necesitamos esos, esos momentos. De vomitar todo lo que traemos delante de Dios. De permitirnos ser nosotros mismos y decir Dios me siento, pienso, me duele, ya no puedo, ya no quiero, ya no sé cómo. Y permitir que nuestro Abba nos muestre la paz y la tranquilidad en medio de la tormenta. Te invito a que seas tú mismo delante de Dios. Atrévete y déjate sorprender por el amor inagotable de un Padre celestial presente, vivo y poderoso. El último punto que quiero que veamos juntos el día de hoy es invita a Dios a todo. Invita a Dios a todo. Esa es una clave de la oración. Este es el, el cómo se ve la oración. Invita a Dios a todo. La idea aquí es que involucremos a Dios en cada actividad cotidiana, pequeña, grande, mediana de nuestras vidas. Y te hago esta pregunta, familia. ¿Estamos enfocando nuestra atención en Él durante el día? ¿Te cachas pensando en Dios o te cachas pensando mil veces en toda esta pandemia, en el coronavirus, en cuándo se va a acabar y, y ese es tu pensamiento constante o te cachas pensando en Dios. Dios, ¿qué quieres para mí en este tiempo? ¿Qué me, ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres lograr en mi vida a través de este tiempo? A través de esta situación que nunca hemos vivido antes. Debemos de tener a Dios presente cuando estamos haciendo cualquier actividad, a lo mejor tú ya estás laborando, a lo mejor tú ya estás haciendo una actividad fuera de casa, a lo mejor estás todo el tiempo en casa, pero ahí lavando los trastes, haciendo tarea con los hijos, eh, cualquier cosa que estés haciendo, barriendo los patios, esa chamba le toca un poquito más a los papás, cuando vamos en el carro, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En lo que sea que esté sucediendo en tu vida, puedes orar todo el día conforme recorres tu camino. No necesitas incluso cerrar tus ojos, no necesitas arrodillarte, aunque a veces lo hacemos y qué padre, pero no hay un protocolo para orar. No, no es como que si eh, tomas una posición ya estás en directa conexión con Dios, no funciona así. Puedes orar en cualquier momento, en cualquier instante y puede tener la longitud que tú desees. puede ser cinco minutos, cinco horas, eh, no sé, no sé cómo se vea eso para ti. Puedes estar orando ahí como matrimonio por tus hijos, por tus adolescentes cuando te lo permitan. Puedes estar orando todo el tiempo. La meta familia es que la oración se comience a convertir en tu estilo de vida. Que la oración sea parte de tu vida. Así como respiras de una manera automática. Porque si te das cuenta, si no respiramos, morimos, pero no estamos, ah, voy a respirar, me toca respirar, a ver, tengo que inhalar, tengo que exhalar, ya no lo pensamos, es innato, es automático. La oración tiene que hacer así en nosotros. La verdad es que yo he desarrollado mucho este hábito porque es mi manera. O sea, yo puedo ir manejando y de repente, chun, se me viene un pensamiento bien gacho a mi mente de a lo mejor tristeza o lo que sea. Y en ese instante digo, Señor, o sea, esto no viene de ti. comienzo a reprender ese pensamiento y comienzo a orar y comienzo a declarar las verdades que Dios me ha dado a través de la Biblia. Y no es una oración que me va a tomar 500 horas o que voy a cerrar los ojos para chocar Ahí en el carro, no, O sea, es un instante Es un segundo, pero traigo Mi atención a la presencia Gloriosa de Dios y a sus Promesas y lo hago Parte de mi vida Algo que disfruto mucho Es la naturaleza y, y no Sabes cuántos momentos tan hermosos Hemos tenido mi aba y yo Al estar sentados abajo De un árbol, porque sé que Está ahí conmigo ¿Cuántas veces he admirado cómo se mueven las ramas de un árbol con una brisa así bien padre? Digo Dios, eres impresionante, tu presencia está aquí. Dios me ha dado el privilegio de poder observar algunas de, a cara a cara algunas de sus maravillas en la naturaleza y jamás me ha dejado de impresionar su grandeza. No podemos negar la presencia de Dios al ver sus montañas, al ver una cascada, al ver sus ríos, a ver una flor tan hermosa e increíble. Dios está presente, familia, en todo. Y anhela que enfoquemos nuestra atención por unos segundos, unos minutos, unas horas, unos momentos. Intimemos con Él y lo disfrutemos. Porque sabe que muchas veces el cristiano ha relacionado la oración como con una especie de manda. Ay, tengo que orar y no he orado hoy. Pero se nos olvida, espero que no se nos olvide. Que es la manera en la que tú y yo, una de las maneras en la que tú y yo podemos disfrutar de su presencia abrumadora y amorosa. Comencemos a disfrutar este regalo, comencemos a disfrutar el habitar en su presencia. El salmista lo decía, mil veces prefiero estar en tu presencia, por un solo segundo de tu presencia, estar, habitar en tu casa. Estamos habitando en su casa, estamos disfrutando su presencia. Porque si no lo estamos haciendo, hoy es un excelente día para comenzar. Empecemos a disfrutar a nuestro Abba Celestial. Y para ir terminando, familia, fíjense, Juan 14, 13 dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lleva tus peticiones al Padre en el nombre del Hijo. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Esto, familia, es el sello de acuerdo para que las cosas sucedan. La información de la mano de la práctica siempre lleva a la transformación. Me gustó mucho esta frase y te la voy a volver a leer. La información de la mano de la práctica siempre lleva a la transformación. Me fascina porque don Fermín nos decía, seamos... No solo oidores, pero hacedores de la palabra. Y esa frase retumba en mi ser porque la escuché desde mi infancia. No solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y le fascinaba repetirlo. Y es que es tan real. ¿De qué nos sirve solo escuchar si no lo vamos a practicar? ¿De qué nos sirve saber que tenemos que orar? Sí, eso ya lo sé. Pero si no lo practicamos, sí, ya sé que tengo que orar, pero si no lo practicamos, la persona que se está perdiendo al no orar de algo increíble somos tú y yo. Mientras más practiquemos la oración, más conoceremos a nuestro Padre Celestial. Más estaremos enraizados y establecidos en su amor. Qué increíble regalo nos dejó Jesús. Qué increíble manera de celebrar el Día del Padre, reconociendo que tú y yo tenemos al mejor padre. Y ¿Por qué no tomas un momento? Y si estás ahí en familia, aprovecha. Toma a tus hijos, papás, si Y tú estás ahí como esa figura sacerdotal. Toma a tus hijos. Y enséñales a tener comunión con un Dios Padre. Enséñales, muéstrales, marca el camino. A lo mejor tú dices, es que yo jamás he visto a Dios como mi papá. Me cuesta trabajo. Pues permíteme acompañarte en esta oración. Y sanemos esa área de nuestra vida. Ora conmigo. Dios, yo te pido... Que me ayudes a verte como ese Abba Padre. Señor si hay heridas en mi persona. Que mis padres terrenales han dejado Señor. Heridas que incluso todavía al recordar esas cosas caigo en llanto Padre. Hoy te pido que sanes. Que me permitas soltar que me permitas perdonar y yo te invito a que digas esto Dios yo perdono a mi padre terrenal por haberme lastimado yo lo perdono Señor dame la fuerza para hacer esto para tomar esta decisión y dame tu amor liberador enséñame a poder amarte como hijo y aceptarte como mi padre celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, permite que Dios comience a revelarse a tu vida como padre. Y a lo mejor esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje así. A lo mejor es la primera vez que tú te atreves a buscar de Dios de esta forma virtual que lo estamos haciendo ahorita. Déjame decirte. Que Jesús pagó un precio increíble para que tú pudieras disfrutar de un Dios que nunca falla, de un Padre que nunca abandona, que siempre está ahí, que es fiel y misericordioso. Y si tú deseas disfrutar de estos beneficios, que hace treinta y tantos años yo decidí tomar esta decisión y hacer esta oración, cómo ha transformado mi vida. Y la vida de las generaciones que van delante de mí. Mi hija disfruta de un papá increíble. Y si tú le preguntas a mi hija, ella te dice, es que yo tengo dos papás. Y Uy, la primera vez que la escuché yo dije, me vas a meter en un problemón, Mar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que tienes dos papás? Y dice, sí, tengo mi papá Dios y tengo mi papá Horacio. Cuando yo escuché esa frase de mi hija, la verdad me dieron un chorro de ganas de llorar. Porque yo dije qué hermoso que la maldición que conmigo tal vez comenzó de abandono en mi hija se convirtió en un estilo de vida diferente. En donde ella reconoce a Dios como su haba y disfruta de un padre terrenal que fue restaurado por este haba celestial. Y esto familia. Tenemos acceso a través de Jesús tú y yo. Haz esta oración conmigo, atrévete. Y es tan sencillo. La Biblia nos dice que lo confesemos con nuestra boca y que lo creamos en nuestro corazón. Me gustaría acompañarte en esta oración. Si gusta cerrar tus ojos o ahí en el lugar en donde estés. Di, Dios, en este momento yo he escuchado de ti. He escuchado de lo que tú hiciste a través de Jesús. Cómo entregaste a tu hijo a morir en esa cruz. Cómo resucitó. Y a través de ese sacrificio yo hoy puedo ser tu hijo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Ava Padre, como mi Papá. Quita el pecado que hay en mí. Sana mis heridas y reina en mí eternamente. Entra a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble que te atreviste a hacer esta oración. Y yo sé que va a marcar un antes y un después en tu vida. Porque sabes que ahora tú y yo podemos disfrutar de un Padre Celestial. Que está con los brazos abiertos, listo para amarnos de una manera como nunca antes lo hemos experimentado. Familia. Tomemos el momento para sanar y para disfrutar de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad estamos transformando vidas.